0: em 2019, sei lá, tentar fazer reserva financeira, tentar é, comprar, trocar minha televisão é isso, pelo menos, né não quero mudar de país e não ah, então é, vamos, é, vamos fazer sobre um
1: esse negócio eu quero papel e caneta,
0: peraí Pega eu vou pegar minha água pra não ficar no
1: e aí, vamos começar?
0: mas enfim, vamos lá então pode ser?
1: Uhum, pode
0: Começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Sibeli Lopes. E hoje, Sibeli, vamos falar sobre as nossas metas para 2019 e meio que tentar também fazer um resumo de 2018, assim, uma coisa rápida. E as não metas. E as não metas. (risos) Porque as não metas, por exemplo, foi o microfone,
1: né? Quem estiver escutando a gente pode perceber uma diferença no áudio. Verdade. Que não estava no nosso planejamento... A audiência
0: que a gente teve já do, do primeiro episódio. É, faz todo sentido. Porque, na verdade, quando a gente se propôs a gravar, né, Sibeli? A gente tava. Porque nós não temos um estúdio, né? Não tem ninguém que, enfim, patrocina a gente também. Não tem nada. É extremamente caseiro, né? É o que eu sempre brinco com você e, e com algumas pessoas próximas, assim, que eu falo que... É, a gente é meio que o Whindersson Nunes do podcast, assim. Vai ser sempre aquela câmerazinha que ele usa. Claro, ele melhorou a, a câmera dele e tal, mas é, é uma coisa bem caseira, dá pra perceber que é diferente dos outros youtubers. E no nosso caso foi isso: a gente comprou o microfone, depois comprou o adaptador só pra melhorar o, placa a qualidade, som, né? né? A qualidade do som. E agora a gente já tá com esses dois microfones, mas a gente não é igual esse pessoal aí já. Já esquematizado nisso, que usa o fone de ouvido... Não, microfone microfone. de mil, dois mil reais. Não, Não. é microfone da Santa Efigênia, baratinho. É, tipo, é coisa baratinha. É bem caseirão mesmo, assim, e pra gente tá tudo ótimo, né, Sibeli? eu já tô me achando popstar aqui. Eu também. Não, e mesmo porque nesse, nesse podcast de hoje começou você falando isso, que a gente não tinha essa meta de, inclusive, comprar outro microfone, como também a gente não tinha ideia... Dos ouvintes mesmo, né, Sim, foi gente a mais que ouviu, eu até então pensei que iam ser as pessoas bem próximas, de repente quando eu vi já tinha 60 pessoas ouvindo, e 60 pra mim é muita gente, é muita. É porque eu comprei a sua ideia, né, eu tô aqui, que de, igual falam de arroz, né, só tô acompanhando. Ah, nada, minha filha, agora você já é. <risos> a gente virou já... um baião de dois, <risos> Já é tudo isso, isso é só nosso agora, mas assim, é muito interessante, porque até então, eu de verdade calcularia mais ou menos umas 20 pessoas ouvindo a gente assim, porque eu comentei com as pessoas mais próximas, então quando eu vi que tinha mais gente ouvindo, me assustou muito, né, então eu espero que cresça de verdade, olhando agora para esse lado assim, que sempre não foi uma proposta de, ah, vou fazer um sucesso mundial, não é isso, longe disso, mas ao mesmo tempo você pensa, nossa, eu quero conseguir que outras pessoas nos ouçam, entendeu? Uai, você tá chegando, aceita, né? Acorda. Claro, claro. E a gente vai melhorando como pode. Eu acho que por agora, esses dois nossos microfones, os nossos queridos tomatinhos, <risos> apelidados de tomatinhos, eles são, são o suficiente pra gente, assim, super correspondem ao que a gente quer, né? Então é isso. Vamos falar das nossas metas para 2019, assim. Eu já tô com um papel e caneta aqui na mão para poder escrever, vai ser simultânea aqui, vou escrever e a gente está gravando. Faça isso, eu até cheguei a começar a escrever algumas coisas ontem, mas eu falei, ah, eu vou de cabeça mesmo e vou falando aqui, o que, que eu penso na verdade para 2019, é... primeiro eu acho que até, enfim dando uma, uma cortada nas metas de 2019, porque até no começo eu falei para a gente fazer um resumo de 2018, é, eu quero até falar sobre isso, 2018 foi um ano muito bom para mim, assim, de crescimento profissional, crescimento pessoal, espiritual, então me ajudou muito, assim. eu melhorei muito como pessoa, e é o que eu quero levar para 2019, é, então eu melhorei muito é, no meu relacionamento, Melhorei muito os meus atendimentos também como massoterapeuta, então eu vi esse crescimento fluir assim. Então, realmente é o que eu desejo para 2019, que isso seja crescente, inclusive, sabe? Seria mais ou menos por aí. O meu resumo de 2018, desculpa. O meu resumo de 2018 é dizer que realmente foi um ano de muito crescimento. Olha, se eu for pensar no meu
1: 2018, eu só tenho a agradecer principalmente das coisas que envolvem a relação com a minha filha. A gente pode até fazer um podcast sobre isso, né? Com certeza. E isso está refletindo no no, no que eu desejo para 2019. Eu estou muito feliz por isso, porque ela já tem sete anos. Então, tem quase oito que eu lido com isso. Financeiramente, eu não posso reclamar né em relação... Ah, teve crise? Não teve? Não, não sei o que é. Então, assim... Que continue assim, daí pra melhor. Sim. Como o como meu amigo fala, chegou na meta, dobre a meta. Então, vou tentar dobrar a meta para 2019. É, eu queria dizer que seu amigo chama Dilma, viu? <risos> não, não, eu Dilma isso. Meus amigos, dois amigos meus falam isso. E de saúde, nossa, graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu não sei o que é ficar doente. Então, eu falo que minha vida é cor-de-rosa né? Eu não, eu não tenho muito a reclamar. E eu acho que eu não me deixo também contaminar porque, por exemplo, eu não assisto televisão, né, que as coisas vão influenciar. Então eu não tenho muito, eu não tenho, não sou de ter pensamento negativo, eu sou muito otimista, positiva, né? Positiva. Sim. Então, e o que é errado acontece comigo, eu sempre tento tirar uma lição. Então, eu acho que as coisas que vão que acontecem vão me fortalecendo e me deixando, me dando mais maturidade para lidar com a vida. E aí eu estava pensando em 2019, acho que é isso de 2018. Vamos começar 2019? Vamos.
0: Então fala, quer começar? Pode ser. Então para esse ano de 2019, algumas coisas eu quero mudar na minha vida. Você até comentou um pouco antes da gente gravar sobre a questão de de bem-estar, de saúde, essas coisas assim. Então a minha proposta para 2019 realmente é voltar a fazer caminhada, me faz muita falta, 2018 foi um ano muito preguiçoso para mim, foi um ano ótimo, mas em relação à a, a questão de bem-estar, é, nesse sentido de, de fazer uma caminhada, um esporte, eu, foi negativo, foi totalmente negativo, é, eu acho que eu saí para fazer caminhada duas vezes em 2018, <risos> então foi bem pouco mas quer dizer, não foi nada, né então 2019 agora minha proposta é voltar a fazer caminhada eu quero voltar a fazer zumba lembra que eu fazia uma época Sim. e fazia em casa, sozinha colocava meus vídeos no youtube e feliz da vida ia dançar e me fez muito bem 2016 e 2017 fazer isso então eu quero voltar a fazer isso é, e quero tentar buscar também fazer alguns check ups assim porque eu tô bem Descuidada, descuidada. Então, eu preciso realmente cuidar da minha saúde em 2019. Assim, cuidar mais de mim, entendeu? Cuidei muito dos outros e ainda cuido, né? Mas realmente, 2019 eu preciso cuidar de mim. Então, na área de, de bem-estar e saúde, seria isso. Você quer falar um pouco também sobre Olha, isso? Eu acho que eu dei uma engordadinha
1: recentemente. Eu quero ver se eu vou numa nutricionista, mas não por questão estética. Ah, eu quero pesar tanto, eu quero tanto por cento de gordura, tanto por cento de massa magra. Não, é qualidade de vida, uhum. de evitar um problema futuramente. Sim. É como se eu estivesse cuidando da minha aposentadoria, seria meu, minha pensão. Eu imagino a saúde hoje em dia assim. Para eu não ter que depender dos outros, Entendi. tomar algum remédio controlado, Sim. Pegar uma, pegar, adquirir uma doença mais grave, alguma coisa assim... Então, eu vou tentar cuidar melhor da minha alimentação. Ela não é ruim, né? Porque eu já tirei algumas coisas, mas eu posso melhorar. Eu já faço aula de kangu, que eu amo, mas eu posso fazer mais. Eu posso fazer três vezes por semana, né? E uhum. talvez fazer alguma outra atividade física. Eu ainda tô vendo. Porque talvez eu vá mudar. Então, isso vai mexer com o meu planejamento também. Então, Sim. tudo vai depender disso. Eu acho que na área da saúde é isso. Tem questão da alimentação, tem alguns alimentos que, nossa, é difícil é. Eu preciso mudar a
0: minha alimentação. Você, pelo menos das vezes que eu saí com você, tirando quando foi a, a, as horas da gente comer besteira, porque isso aí faz teste parte da e é deliciosa, é, ainda tem o teste da fry Mas enfim, a gente sai para comer alguma besteira e tal, é, quando eu saio com você pra gente almoçar, por exemplo, eu, sou, eu acho a sua alimentação bem saudável, você come de tudo, você não é fresca, eu, pelo menos é o, a visão que eu tenho de você. Uhum. Eu já tenho muita dificuldade, assim, já, já, já fiz, quando eu quero, eu faço, sabe, Sibeli? Então, justamente por isso que eu quero para esse ano, mudar também a alimentação, eu não tinha né, falado sobre isso, e faz uhum. totalmente parte da, da questão da saúde, né? E eu preciso mesmo, assim, tentar comer melhor, porque eu acho que isso é importante. É, enfim tem várias coisas que eu quero para 2019 amiga eu quero uma das propostas assim que eu sou apaixonada que eu sei que você faz muito uso disso e entre aspas eu invejo você nem sabe né não, amiga não, tô com então um saber de agora. Aqui. <risos> mas é porque eu acho isso delicioso é, um hábito que você tem é ver é ver mais o pôr do sol nossa eu amo e você é apaixonada por isso na verdade você que me ensinou isso, assim. Você, você já é foi comigo? Sim, ah, tá. sim, por, justamente por isso, é, e é delicioso, e a Praça do Cruzeiro é, tipo, o lugar do pôr do sol, acho que tem aqui em Brasília, graças a Deus, nós somos privilegiados, né? Sim. Então, aqui a gente tem vários lugares que a gente consegue ver pôr do sol lindo, mas a Praça do Cruzeiro, pra mim, é, é, é surreal, assim, eu, eu não lembro quem falou isso pra mim, uma amiga minha disse isso uma vez, que o que ela mais gosta do pôr do sol ali da praça... Não é nem da Praça do Cruzeiro. Do eixo monumental. Na ida, chegando uhum. à Praça do Cruzeiro. É você não precisar olhar pra cima, né? O pôr do sol está aos seus olhos, assim. Você tá... Gente, é, é muito lindo. Quem nunca veio ao Brasil e tiver oportunidade... Quando vier de ver o pôr do sol... Eu acho que é um dos... Dos maiores prazeres da vida, assim. É, é delicioso isso. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer pra mim. É buscar fazer algumas outras coisas que eu não tive, que eu não fiz, na verdade, não tive esse hábito nos outros anos, então é poder ir mais ao cinema, né? aproveitar as promoções de segunda-feira, que é bem mais barato, então o cinema está mais tranquilo, poder fazer isso mais, fazer minhas práticas na LBV, eu adoro ir para aquele centro lá da LBV, fazer minha caminhada fazer minhas orações. Lá é um centro ecumênico, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá. É aberto 24 horas. Então, é uma coisa que eu quero praticar mais. Eu sempre vou. Não é só na hora do desespero, né? Não. É, eu geralmente, quando eu vou pra LBV, eu faço isso geralmente no final do ano, né? Pra pedir as bênçãos pro, pro ano seguinte. Então, no caso, eu já fui. E aí, eu vou no meio do ano também. Meio que eu divido, assim. Vou duas vezes ao ano. Mas eu quero ir mais, porque eu acho que é importante isso, esse encontro comigo mesma, fazer minhas meditações, eu quero buscar isso também, entendeu? Então seria isso, assim, ver mais o pôr do sol, poder ouvir mais música, né, tá mais atualizado no podcast também, então em 2019 eu quero me interar mais desse assunto, porque é uma coisa que tem me trazido muito benefício, assim, eu gosto muito, entendeu? Então isso é uma das coisas para esse ano. É, enfim, tentar investir um pouco mais na minha papelaria, na lojinha da papelaria Porque no final de 2018 eu desanimei bastante Acho que também me empolguei muito com a questão do podcast, que me fez muito bem É, eu tava pensando nisso
1: hoje é, okay. o, o foco que a gente dá nas coisas e aí os outros vão... A gente vai deixando outras de lado, isso é normal Sim Eu acho que eu, eu pensei, vim pensando nisso hoje de manhã pra cá de tentar manter um equilíbrio entre as coisas. De não se doar demais, tipo, ficar fanática isso, numa coisa isso. só. Uhum. Porque aí, por exemplo, se a gente se empenha demais no podcast, vai influenciar a nossa agenda. Com certeza. Já tá influenciando. Com certeza. Entendeu? E aí influenciou na sua papelaria é. e nas
0: outras áreas da vida também. É, mas faz todo sentido, amiga. É verdade. Eu quero, é, justamente isso. Você falou uma coisa que é bem certa, assim, é tentar manter esse equilíbrio é buscar em 2019 ter o máximo de equilíbrio possível, assim. É nisso que eu tava pensando. indo pra cá. E, e penso em algumas outras coisas, assim, agora bem materiais, assim, sabe? Eu tenho muita vontade de trocar minha televisão, porque eu acabei de... Faz uma de... propaganda aí. <risos> Na, Samsung. na verdade eu tinha alguém da Samsung que tá me ouvindo, oh, seria maravilhoso se eu já tivesse essa fama toda, né <risos> mas seria muito bom nossa, eu quero muito, porque eu arrumei o, o sofá, né coloquei as almofadas os encostos, olha que lindo <risos> E aí, eu quero trocar agora a TV, quero trocar meu fogão, tem algumas coisas que eu quero para 2019, assim. Isso eu quero mesmo, fazer algumas trocas aqui em casa e adquirir algumas coisas e tal. Enfim, eu também tenho, eu venho aprendendo isso cada ano mais, assim, que é fazer os desapegos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, eu tiro alguma coisa de casa para entrar coisa nova também, entendeu? Sim, e a gente vai estar ajudando
1: uma pessoa. Sim né? Por exemplo, você tá falando de desapego, Eu comprei uma calça, eu fui lá no meu guarda-roupa, acho que eu tirei quatro que eu não estava usando. Sim. E aí um amigo falou assim, olha, vai ter um negócio na igreja, eu, leva,
0: pronto, já estou dando de pre... já é presente de Natal para outras pessoas. Mas é bem isso, né? Acaba que eu sempre faço assim. Antes eu fazia uma vez ao ano, eu tenho feito isso é, pelo menos três vezes ao ano de tirar algumas roupas que eu não estou usando mais. E, e realmente fazer essa doação. E muito isso, às vezes eu faço antes de adquirir outras, ou às vezes eu adquiro outras e faço, ó, tá entrando quatro camisas novas aqui, camisetas novas. Então vamos tirar as outras que eu não tô usando, pelo menos pra fazer essa troca e não ficar. É energia, eu, eu chamo de energia parada também, né? Sim. Com certeza. E o que mais, amiga? Sim, então fazer algumas trocas aqui em casa, adquirir algumas coisas novas, assim. É, outra coisa que eu quero muito para esse ano de 2019 é tentar pelo menos fazer umas três viagens no ano, assim. Viagens pequenas, porque o fato da gente ser autônoma tem os dois lados da moeda, né? A gente tem a facilidade de remanejar os horários, de conseguir, sei lá, viajar de sexta, sabe, tirar de sexta a segunda. E aí conseguir passar as pessoas para os outros horários. Mas ao mesmo tempo a gente sabe também que não pode ficar viajando sempre. Porque a gente precisa daquele dinheiro ali para trabalhar e para sobreviver. Sim, esse né? ano foi um ano até que eu viajei.
1: Legal. É, Esse ano de 2018. Né? Vamos falar assim. Que a gente tá... E agora de 2019 eu quero manter ou melhorar. Porque faz muita diferença.
0: Não, e muita. Eu... demais Como a gente né, não amiga? tem
1: férias. E aí... Eu penso que a cada três meses uhum. seria o ideal, sabe? Se planejar, sim, viajar, nem sim. que seja um
0: final de semana. Mas é isso, coisa rápida, amiga. Às vezes ir para Pirinópolis ali, ficar um dia, almoçar em Pirinópolis, sabe? Que é aqui do lado. Mas fazer alguma coisa diferente, sabe? Poder ir para o Rio, né? Esse ano de 2018, a gente, a gente tem tá, que ir, A gente está né?
1: devendo, né? A gente está se devendo. Se devendo né? essa viagem
0: para o Rio. Ir para São Paulo, né, amiga? Também falo. Por favor. Enfim. E eu quero muito ver se eu consigo agora em 2019 conhecer Curitiba. Porque não, me, não sei... Resp- Na verdade eu até sei, mas muita gente fala nossa, mas você tem vontade de conhecer Curitiba. Curitiba. Tem tanto lugar para conhecer. Amiga, eu tenho. Desde quando eu tenho 14 anos, eu acho. Eu tenho muita vontade de conhecer Curitiba. Até hoje eu não tive oportunidade. Eu nunca viajei... Assim, eu não conheço muitos lugares. Se for pegar Minas Gerais, eu conheço bastante coisas. Eu conheço... O Sudeste e o Centro-Oeste. Eu não conheço o Sul, eu não conheço o Norte, eu não conheço o Nordeste, não conheço nada. Então, assim, eu nunca tive essas oportunidades, assim, né? E foi falta de ir atrás também, porque às vezes eu poderia deixar uma viagem que eu fiz para o Rio para poder ir para Bahia, e não fiz isso. Uhum. Mas, enfim, então eu quero trazer isso para esses próximos anos aí, mas para 2019 pelo menos tentar fazer umas três viagens aí, entendeu? E a gente vê se a gente consegue ir para São Paulo ou para o Rio, amiga, por favor. Isso é a meta, né? Precisamos disso. Meta atrasada, né? Tem Total. Que... Mas engraçado, uma das coisas que eu ia comentar com você na hora que estava falando dos resumos, né? De 2018. Isso foi uma... Agora falando para você, né? Porque a gente está falando da gente, mas... É, eu não poderia deixar de dizer isso. Foram as suas viagens para São Paulo, né? Como que isso, eu acho, vai mudar o seu 2019? Você poder abrir sua agenda em outros lugares. Sim. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito importante.
1: Eu acho que essa última viagem foi uma sementinha que eu plantei lá. Com certeza. E foi incrível. Como teve a abertura do lugar onde eu fiquei, o tempo que eu fiquei lá. Uhum. As pessoas que eu fiz contato para poder trabalhar.
0: Então Com é... certeza. E é uma crescente, né? então Se Deus quiser. Amém. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Assim, tanta gente faz isso, tantos profissionais né de várias áreas têm agendas abertas em outros lugares. Então, eu acho que é uma, é uma proposta para você bem legal. Assim, acho que vai ser bem bacana para 2019 e para os outros anos, sabe? E profissionalmente? Então, profissionalmente, amiga, a questão, por exemplo, da massagem, eu acho que cada ano eu cresço um pouquinho, cresço no sentido, assim, de... eu não me atualizo hoje como eu fazia antigamente, de fazer cursos, de ir atrás de algumas coisas, porque o estilo de massagem que eu faço, ele predomina, assim, é é, tranquilo, eu eu não... Cara, a não ser que seja uma técnica muito diferente para eu fazer e querer colocar e inovar. Tem uma da moça que é uns 3 mil reais. Mas pois é, muita sei. gente fala isso para mim há uns 3 anos e tipo, eu já tive curiosidade, mas não quero. Porque é efeito cinderela, não acho que é uma coisa que as pessoas vão manter, entendeu? Porque eu tenho paciente aqui de 10 anos que está comigo, com certeza se eu passar por esse valor, ninguém vai ficar. Sim. Então assim... Eu quero continuar o que eu sempre fiz. Então, em em relação ao profissional, é manter esse equilíbrio profissional, no caso, que eu sempre tenho. Mas você, por exemplo, pretende
1: atender mais? Então... É porque eu eu te invejo no sentido de, por exemplo, quarta-feira de manhã eu não atendo. ah, como é que ela consegue fazer isso? Mas eu atendo domingo, que você não atende. Não, sim, mas esse planejamento de falar sim. e tirar aquele
0: horário pra você... Sim, sim. Eu se deixar, minha agenda me atropela. Não, amiga, mas você parando. é uma pessoa que fala que não trabalha à noite. Então, você também tem isso. Não é diferente de mas mim. Mas é por causa da minha filha. Mas não é diferente de mim. Não é, entendeu? Eu tiro a quarta-feira, porque quarta-feira sempre foi o dia da faxina. Uh-uh. Então, não tinha como... É, mas sempre foi. E aí, eu venho com isso desde 2012 com a quarta-feira. Então, eu não quis abrir mão, porque realmente é o dia que... Sei lá, se eu precisar fazer alguma consulta, eu só vou ter a quarta-feira, eu não tenho outros dias, né? E no seu caso, você tem a noite, que você sempre falou isso, ah, eu não abro mão de, de, de ficar sem trabalhar é à noite. Eu, eu, de noite, eu não sou ninguém. Mas então, você, mas, você entendeu? É a mesma coisa, então não tem diferença. Eu não posso abrir mão da noite, eu trabalho todas as noites, porque se eu não trabalhar todas as noites, eu não coloco comida dentro de casa, entendeu? Então, eu, é claro, o, antigamente, eu começava sete da manhã, e ir até às 10, 11 da noite, sem problema. Hoje, se eu puder, eu quero começar 9 ou 10, e aí eu vou até às 8 horas, 9 horas, se der certo. E sem tirar, e sem tirar almoço, ó. E tirando o horário do almoço, porque antigamente nem o horário do almoço eu tirava. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É manter esse equilíbrio no sentido de sempre mostrar o melhor do meu trabalho, como eu sempre fiz, assim. Né? Então, em relação a isso... Não tem nenhum crescimento, seria só manter esse equilíbrio mesmo, sabe? De, de não deixar cair, sempre fazer os mimos que eu faço com as minhas pacientes, é, enfim. sempre faz, eu, eu quero, na verdade, tentar e manter o um nível de, entre aspas, propaganda que eu sempre faço para o meu grupo de transmissão uh-huh. dos pacientes que não estão mais comigo. Olha o avião. Aqui é uma delícia mas enfim, é, então é tentar na verdade manter uma frequência assim, pelo menos mensal, de mandar as propagandas para fazer o resgate de, de pacientes antigos, entendeu? Então seria só isso assim. Mas o, o estilo de trabalho não é um trabalho que precisa dessa evolução, entendeu? Eu Sim. só preciso manter o bom atendimento, né? Porque como eu não trabalho com aparelho, essas eu coisas... acho que porque a gente tem base. No caso, sim. por exemplo, da drenagem, a uhum. gente tem base.
1: Sim. Eu lembro de ter dado uma aula pra gente que já trabalhava e o que eu estava falando era novidade. Eu, oi, como assim? Eu não sei se foi como a gente estudou, onde a gente estudou, uhum. ou se foi o nosso interesse de correr sim, atrás, sim. eu não sei. Então, assim, me surpreende, tipo, reciclar a gente da área e que aquilo ali é novidade, e que já fez
0: curso. E me fala de você, então, agora. Quais são as suas metas? Que eu acho que eu já falei muito. Tá. Eu vim pra cá falando sobre essa questão do equilíbrio,
1: né? Sim. Eu me deixei muito envolver por essa... Essa última viagem pra São Paulo. Que tem a questão profissional de abrir um mercado lá. porque eu acho que é uma cidade mais parecida com a massagem que eu faço. Né? E como eu fui me esquecendo aqui em outras áreas da minha vida, então ficou muita coisa pendente. Então, tem um monte de coisa para eu resolver e tentar chegar nessa harmonia, nesse equilíbrio. Minha agenda aqui, eu deixei de lado, meus, meus, meu, deixei de lado, entre aspas, os meus clientes aqui, e a gente tem que estar tá sempre nessa área que a gente é o financeiro, a gente é o marketing... É o profissional uhum. que atende a secretária que marca, então tem que fazer tudo. Então É verdade. Tem que lembrar disso tudo e dar conta do resto da vida. Então é isso que pega. As viagens, eu me surpreendi esse ano de 2018, que nem eu falei, eu quero manter ou aumentar. Como é um trabalho que eu, eu sempre penso em levar meu trabalho para onde eu for. Porque para mim eu acho que eu não estou trabalhando. Porque é um prazer para mim. Estar trabalhando é um lazer. Uhum. Então eu posso associar, no, no meu caso, a viagem é um lazer. Mas eu também posso pegar uma viagem ou, ou outra e falar, não, dessa vez eu não vou trabalhar. Sim. Mas eu vou pensar ainda para onde que eu vou ano que vem, se eu volto para São Paulo ou não, que eu devo voltar porque foi, foi muito bom. Né? O, 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 que que, o que aconteceu nessa última viagem. Em relação a onde eu me hospedei, né? É, das pessoas que me indicaram lá em São Paulo. Dos meus próprios clientes aqui de, de Brasília que me indicaram lá em São Paulo. Eu Sim. fiquei muito feliz. Que muito legal. mesmo. E saber que eu posso ir conciliar tudo isso, uhum. né? E lazer também. É, e nessa de me esquecer, eu... Uma coisa que eu estou fazendo recentemente é marketing digital, né? estou recebendo uma consultoria então, por exemplo, eu preciso alimentar as redes sociais do meu trabalho para aparecer novas pessoas e tal então assim, se eu paro de postar despenca os seguidores, isso influencia muito ainda mais que eu, que nessa proposta financeira ou profissional eu quero dar aula minha meta é diminuir os atendimentos e começar a dar aula, formar turmas e etc eu só tô pensando como ainda mas é uma meta uhum. para 2019 o que mais? que mais? ah, financeiramente falando aquele negócio de dobrar a meta, por que não?
0: Uhum.
1: sim eu penso em ganhar mais ainda mais se eu der aula e como a gente é autônomo tem a questão do poupar então, por exemplo, eu abri uma conta na XP, eu não sei, não abri, eu não sei como é que faz e eu quero me planejar para ter uma renda, para ter uma renda passiva, para ter uma aposentadoria, Sim. por exemplo, hoje a gente está gravando e eu estou com dor no ombro,
0: uhum.
1: né, então tem essa questão do, do nosso trabalho, se a gente trabalhar só com que só o nosso tempo livre, a nossa renda fica limitada. Sim. Eu quero morar num apartamento maior, né? Eu até te falei de Águas Claras mais cedo. Sim. Com a área de lazer, tem a questão do trânsito, mas é o preço que se paga, né? Pra, por ter isso. E aí eu acho que minha filha vai ficar de vez comigo durante a semana. Quero trocar de carro. Eu já escolhi o carro. Modelo, né? Agora só falta sim. achar. E... Eu não sei... Engraçado que eu fiquei pentelhando um amigo meu mais de um ano, falando, eu quero um namorado, eu quero um namorado, eu quero um namorado, e eu tô pensando nisso desde a hora que a gente escolheu o assunto. E aí eu tô me perguntando, será que eu quero um namorado mesmo? Já tô na dúvida? Já tô na dúvida! Porque eu não sei, sinceramente,
0: se é o melhor pra mim agora. Então... É, eu não sei se é porque quando a gente tá solteira, eu acho que oscila tanto isso também, né? De, às vezes, querer muito o namorado e, às vezes, tipo, ai, tá solteira, tá tão bom, né? Não, é. Não sei se é porque eu tô bem hoje. Sim, mas eu acho que é muito isso. Eu acho que é muito isso. Da da, da fase que você tá agora, você entendeu? E até acho que porque a gente tá falando dessas coisas, tem... Não desmerecendo o fato de estar acompanhada ou de ter um namorado, mas assim, tem tantas prioridades, né? Tantas coisas novas para vir para você.
1: Muita coisa nova, que é o trabalho, que eu vou focar em ser sim, professora, né? Sim. Dar curso, um lugar novo para morar, lugar novo fora de Brasília para poder atender claro, e é tal. Claro, é tudo
0: isso que você falou. Eu acho que tudo isso influencia a diminuir um pouco essa...
1: Olha, verdade. a gente pode até fazer um post sobre isso, a questão de relacionamento. Eu acho que vai ser legal, porque acho que não precisa estar tá n- num relacionamento para estar tá bem. Claro. Então,
0: assim, hoje eu estou bem satisfeita do jeito que tá Mas lembra do que a gente falou sobre o morar sozinha, que a gente falou sobre solidão e solitude? É mais ou menos isso. A gente vai levar isso para, na verdade, para vários posts, né? Assim, de, de falar como que é isso estar sozinho ou não estar sozinho, estar com alguém ou não estar com alguém, entendeu? É. É bem isso mesmo, acho que hoje não é a sua prioridade agora nesse momento, é tanta coisa nova para vir,
1: mas eu acho que não é prioridade porque
0: tem é...
1: tem alguém me fazendo bem. Sim, tem isso também. Tem isso também. Tem isso
0: também, então assim. Claro.
1: Independente de estar tá perto, de estar tá longe, de ter nome ou não, com certeza. De ter um rótulo. Tá, tudo bem. Hoje, é. no dia de
0: hoje, Concordo, eu, tô, amiga. eu tô bem. Uhum. Mas é verdade, é bem isso mesmo que você falou. E sobre essas outras coisas, assim, tipo, igual eu te falei, coisas mais aleatórias, que eu disse sobre, que eu quero ver pôr do sol, e mais ao cinema e tal. Você não pensa nisso, assim, em algumas coisas? Apesar que você falou do cangu, assim. Olha, mas cinema
1: eu... eu não gosto de ir. Eu acho desconfortável,
0: o som é muito alto, eu prefiro assistir filme em casa. sim. Mas às vezes isso, às vezes sua meta é tipo, ah, ver mais séries esse ano, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Eu, eu, ultimamente, eu me recolhi muito, tenho saído muito
1: pouco e eu vi que eu deixei muito meus amigos de lado. Sim. Então assim, eu me encontro com você, encontro com mais uma amiga e acabou. E o seu encontro de quinta-feira? Não tem mais, eu não tô indo, porque eles se reúnem muito cedo, eu só posso depois das nove. Entendi. E aí, mas não é engraçado, não é uma coisa que tá me fazendo tanta falta. Entendi. Tem a que, eu tenho algumas coisas pendentes, né, da, do meu curso, de terapia, uhum. algumas coisas que eu tenho que fechar os ciclos, eu acho que esse é um bom momento do ano para poder, pelo menos, começar a retomar isso e concluir. Uhum. Tô, então, tô com algumas pendências do meu curso. E procurar coisas novas. Eu vou voltar para São Paulo para fazer o curso, lá que eu fiquei de fazer e, eu, e acabei que não fiz. Uhum. O inverso conspirou para acontecerem outras coisas. Sim. O Cangu eu quero continuar, com certeza, mas não há preguiça de sair, tá tão bom minha casa, minha cama. Dormir cedo, tem dia que oito e meia da noite, eu tô dormindo, então... Por é, enquanto estiver
0: enquanto, te... enquanto isso não se isso está te fazendo bem é isso que tem que ser né lógico é o que você falou às vezes você pode dar umas resgatadas em algumas amizades, algumas coisas assim, eu nem tinha pensado sobre isso, mas eu tenho vontade de fazer isso esse ano também de retomar algumas amizades assim que é aquele
1: negócio do equilíbrio porque por exemplo você que está no relacionamento. Uhum. Né? Fica lá meu namorado final de semana, na semana, e, e vai deixando as amizades de lado. e fala assim, nossa, como era bom quando eu saía com as meninas e etc e tal. E fala, nossa, quanto tempo eu não faço isso? É. Tem isso de manter o equilíbrio. Sim, sim. Minha segunda coisa que eu anotei aqui é essa questão do equilíbrio. E pra mim, assim, vai ser um desafio. Eu acho que de tudo o desafio vai ser... Eu acho que vai ser, meu foco vai ser minha filha, 2019 essa relação como é que eu vou lidar com isso de ter uma casa maior porque por exemplo aí vai ter o quarto dela né vou levar na escola todo sim, dia sim. então você vou ter a maternagem para fazer por opção
0: uhum.
1: porque eu não quero deixar ela mais lá com a minha mãe e vou ver o que que isso vai acontecer
0: é, e é uma mudança, né, assim, só para porque eu, como hoje a gente sabe que tem pessoas que vão nos ouvir, uhum. e aí isso com certeza vai puxar é, algum outro episódio, porque com, nós vamos falar de maternidade, foi até um tema que você sugeriu, foi né, e eu acho que a gente pode falar dos dois lados da maternidade, né, coisas que muitas mães não falam e coisas que muita gente já sabe, mas a gente só vai pontuar, assim, algumas falas. É, mas só para as pessoas entenderem, então, hoje, hoje a Alice mora com seus pais. Sim, passa, é, a semana lá, passa a semana lá, e o
1: final de semana um comigo e outro com o pai. Entendi, Sim. então quer dizer, é uma mudança grande, né amiga? Para mim especificamente, uhum. vai ser muito grande. Claro. No meu caso, então esse negócio que você falou assim, ah, as coisas que falam da maternidade e as coisas que não falam, né? Sim. E tem coisas que são... Você acha que isso acontece com você e você às vezes acha que é um ET por causa daquilo. Sim. Ou se sente um monstro por ser uma mãe daquele jeito. Então, assim, eu acho até legal gravar um. um, Não, a gente vai fazer um negócio sobre sobre isso, isso, Que aí quem
0: ouvir vai entender. Tem muita gente que vai se identificar. Eu acho que vai. E às vezes não se identificar só com o fato de ter vivido isso, mas de ter conhecido alguém que viveu e julgou, ou conheceu alguém que viveu e não. E ficou de mãos atadas sem saber o que fazer, entendeu? Ou é, se
1: sentir acolhido e falar assim, nossa, tem mais alguém que claro, pensa então, como, eu, como eu, age como eu. Então. É, uma, é
0: uma pessoa que já viveu isso, assim, eu acho que vai ser bem interessante. para então, pra quem escuta e fala assim, nossa, mas vai ser um desafio ela morar com a filha? Vai, vai vai, vai. sim. Você mas que eu, sabe a minha história, sim, né? Sim, claro. Mas eu penso também que mesmo que... É claro, no seu caso é o que a gente está falando agora. Vai dar um outro podcast? Vai. vai. Mas, por exemplo, com certeza para outras pessoas também que que tiveram que abrir mão desse cuidado diário para deixar com os pais, né, com os avós, a sim. filha, também é um desafio, porque, querendo ou não, você vai voltar agora uma rotina com outra pessoa. Sim. Né, então é, é meio complicado, mas claro que é, em relação a você especificamente, tem outras coisas envolvidas que a gente vai falar em outro podcast. Sim, Né, sim. com certeza absoluta. Então, você terminou suas metas de 2019? Estou olhando aqui o apartamento, o carro,
1: a nutricionista. A academia não é minha praia, né? Eu já tentei, já fiz coleção Nossa, de carteirinha. Minha. Nem a minha amiga, eu detesto. Já com personal, sem personal, não vai, não Também rola. Não. Então, eu vou procurar alguma outra coisa. Não sei se é um funcional ou fazer uma caminhada. Não Sim. sei, eu quero perder um pouco de peso.
0: Mas eu acho que é só... É, agora... eu acho que a gente conseguiu falar tudo de 2000, assim, que a gente quer pra 2019. Acho que deu pra falar sobre tudo, assim, mas... Ah, mas quando falar. a gente escutar esse aqui, vamos prometer é.
1: a gente ouvi-lo no final de 2019 e ver o que, que a gente...
0: Sim! Sim, <risos> é verdade! A gente deixa tudo Fazer um checklist <risos> do fiz, que a gente fiz, falou fiz, e o que, fiz, que a gente fez fiz. e o que a gente não fez. Sim, e toda vez que a gente começar algo aqui, a gente comenta no podcast, tipo, sei lá, se for ver o pôr do sol, eu falar, amiga, eu consegui essa semana ver, enfim, já entrei é, três vezes por semana no, no Cangu, enfim, qualquer coisa, a gente vai dar essa notícia por aqui também, para as pessoas poderem tá. nos cobrar. E eu acho que porque se a gente não se planejar,
1: se a gente não desejar, qualquer o que vier serve. Não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Hum. Se você não sabe o que, que quer comer, não quer escolher o que quer comer, e se chega pra você lá, não sei, um angu, e você não gosta de comer, é porque você teve a opção de escolher. Com certeza. Então, assim, se eu posso escolher, pelo menos que eu saiba o que eu não quero. Uhum. Né? Isso eu não quero, isso eu não quero, ganhar menos do que isso eu não quero. Sim, Ou sim. ir pra tal lugar eu não quero. É verdade. Porque senão os outros vão decidir pela gente.
0: e e a gente vai deixar, né, acontecer e é justamente o que você falou mesmo se a gente não tiver pelo menos essa decisão do que não quer as coisas vão acontecendo e depois você vai reclamar do que, né? Sim. Você não optou por aquilo? Você não foi
1: protagonista da sua vida, então é nisso que eu penso, então na hora que terminar aqui eu vou fazer um planejamento inclusive financeiro, de quanto porque isso que eu ensino quando eu dou aula Inclusive, quando eu dou aula de massagem, eu dou, inclusive, a parte financeira, né? Pra calcular a massagem, uhum. quanto que a pessoa quer, quanto custa a hora dela. Então, se eu não saber qual o meu valor, vamos supor, 5 mil, 5 mil reais, vamos supor. Tá. Se eu não souber o meu valor, se che- vai chegar a mil e eu vou ter que me contentar com isso. Claro. Você nem foi atrás dos 5, né? Pra poder... Não, eu não sei nem quanto eu custo. é. Qual é o Com meu certeza. Valor? Então, assim, eu vou
0: botar muita coisa ainda na ponta do lápis aqui. É, e eu acho importante, assim, eu, eu admiro muito quem é organizadinha, tipo a minha irmã. A Laurinha põe tudo escritinho, ela faz tudo, sabe, planilha, se organiza e tal. Eu não sou. Eu, eu já tentei várias vezes. Eu até já imprimi o meu calendário imprimi dois calendários de 2019, <risos> que é pra poder escrever várias coisinhas ali pra ver se eu faço. Enfim. Ó. Oh. Só porque você falou ficou rodo. O rodo também. Tá o rodo, rodo hoje. hoje é o dia do rodo. Então as pessoas vão participar disso aqui tudo com a gente. Rodo. Eu não quero nem saber. Tem o rodo, tem o limão, rodo. Vocês querem <risos> ouvir? Olha lá. <risos> é bem isso. Mas enfim, é, morar no cruzeiro traz essas coisas, né? Daqui a pouco passa o cavalinho.
1: Mas você tá falando da Laurinha, ah, né, do, do, do não, negócio é, financeiro. É, porque ela é muito
0: organizada e tal, e eu admiro muito isso. Mas
1: eu tenho um aplicativo, hum. você sabe disso, né? Acho que sim. Eu anoto tudo que eu gasto. Então eu sei quanto que vai vir na minha fatura, o que que tá parcelado, sim,
0: sim.
1: o que que tem na minha carteira,
0: quanto que eu ganhei por mês de cada serviço. Nossa, eu acho isso incrível, eu já e, tentei e... fazer isso várias vezes, não consigo de jeito nenhum. Isso para mim, assim, foi uma Sempre vitória. Sempre funcionou, né? E funciona bem, né? Para mim funciona. Eu já tentei trazer isso para minha vida, mas eu não dei conta. Mas enfim, também não quero ficar entrando muito nesse <risos> detalhe, não. E aí eu quero a partir disso investir. Sim, claro.
1: E, como eu falei, né? Abrir a conta na XP e cri, cri, cri. Nem entrei lá. Então assim, eu quero começar a aplicar para ter uma renda passiva. Claro, claro. Eu acho que é importante
0: isso. A gente tem que cuidar disso para todos os anos, assim, trazer isso para gente. Mas é isso, amiga, eu acho que a gente finaliza por aqui, né, as nossas metas desse ano. As lembradas sim. As lembradas sim. Se a gente, <risos> o que a gente não lembrou, a gente vai falando no decorrer dos outros podcasts, dos outros episódios. Pode ser? Pode. É, então, acho que a gente fica por aqui. Foi muito bom. Acho que deu para fazer uma avaliação muito boa de 2018 e trazer muita coisa boa para esse ano de 2019. É, se vocês quiserem, mandar um e-mail para a gente, participar, enfim, contar aí as suas metas e como que foi o seu 2018 também, pode mandar um e-mail para a gente, papodasduas, arroba gmail.com. E é isso, esperamos aí notícias de vocês e daremos mais notícias sobre as nossas metas no decorrer... E aí no final de 2019
1: a gente escuta esse e aí soma esse com o de 2018. 2020.
0: Nossa senhora. É, vai passar voando. Vai. Mas é isso. A gente fica por aqui então, tá bom? Um beijo grande e até a próxima, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Nossa senhora. O braço tá doendo? Tá quente aqui assim. Nossa, eu tô com calor.
1: Eu tava com a mão suando no começo, mas agora ficou tranquilo Não, eu sou o tempo
0: inteiro que eu sou calorenta, né? O basculante ali não deu muito resultado. <risos> Nossa senhora. Essa
1: do basculante vai ficar. Vai ficar pra história. Vai ficar bem pequeno esse post. É,
0: eu acho que ele vai ficar... Uns 30 minutos. Não, acho que não vai ser só isso não, amiga. Eu acho. É? Ah, então você vai ficar achando aí.
1: <risos> Ó, já, aí eu lembrei. Nossa, eu até comprei já a minha fry né, eu tenho que ir na nutricionista. Quero mudar minha alimentação. Olha, nesse podcast já deu para entrar na alimentação, já dava para mudar para maternidade.